0: O Distrito Aveira é o meu distrito, tenho muito orgulho no meu distrito, tenho muito orgulho na minha terra, tenho muito orgulho no meu círculo eleitoral e por nada o trocaria por Lisboa. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A elaboração das listas de candidatos a deputados do Partido Socialista, na senda do que já tinha acontecido com o Partido Social Democrata, e na linha do que acontece cada vez que é preciso que os partidos façam listas de candidatos, gerou polémica. Álvaro Beleza, que ia ser cabeça de lista em Vila Real, desistiu da candidatura. José Luís Carneiro e os seus apoiantes fizeram pressão até ao limite para colocar mais alguns apoiantes em lugares elegíveis. Deputados paraquedistas são colocados em distritos com os quais não têm relação direta, deputados que nem sequer estão na lista porque apoiaram o candidato derrotado na disputa pela liderança do partido. É claro que isto não ajuda a nenhuma afirmação política, seja de um partido, seja de um líder partidário. Os partidos que jogam com as regras da democracia fazem escolhas, debatem, discordam e muitas vezes até fazem má figura. A vida parece sempre mais simples a partidos com lideranças demasiado carismáticas quando parece que nenhum destes problemas se coloca porque o líder tratou de o limpar Antes de começar a fazer listas, listas onde é possível colocar candidatos que há meia dúzia de dias estavam noutros partidos. Nestes caminhos, o que ganha e o que perde a democracia? A pergunta serve de mote para uma conversa com o Diretor Adjunto do Expresso,
1: David Diniz.
0: Viva David Diniz, este episódio não é sobre a espuma dos dias, mas a atualidade tem sempre forma de se impor. A distância de Álvaro Beleza de ser candidato por Vila Real depois da contestação da Distrital, e acabou, aliás, por não ser candidato ponto final, a pressão até ao limite de José Luís Carneiro e outros casos mais pequenos dificultam a afirmação política do Partido Socialista e do seu líder, Pedro Nuno Santos?
1: Acho que por si só não. É claro que geram turbulência, isso é, é um processo, diria, quase inevitável em partidos que tenham uma certa democracia interna, vamos lá, vamos lá dizer. Agora, o que, o que talvez tenha sido especialmente difícil para Pedro Nuno Santos, sobretudo tendo em conta as circunstâncias em que tomou conta do partido, foi fazer uma espécie de coligação de quatro, Nesta, na elaboração destas listas. Foi muito pouco tempo e Pedro Nuno Santos, querendo, uh, precisando da unidade do partido uh, para, não, para perder o menor número de votos possível face às eleições de há dois anos, teve que uh, procurar o apoio quer do seu adversário interno nas diretas, José Luís Carneiro, que, coisa que conseguiu, uh, uh, quer de António Costa e dos seus mais próximos, o mais simbólico desse, uh, desse vértice terá sido... Uh, uh, ser Mariana Vieira da Silva a cabeça de lista por Lisboa uh, que é um lugar de honra digamos assim, uh, e também por outro lado, para além das suas próprias forças, daqueles que mais o apoiam dentro do partido uh, teve de procurar o apoio das estruturas distritais uh, com, quem teve, com quem tem de lidar uh, no caso que tu falas uh, no caso de Vila Real em particular, salvo erro uma distrital que apoiou uh, o seu adversário interno, Exatamente. Uh, direto do Partido Socialista, eh, colocou-se uma dificuldade, que era onde eh, colocar eh, Álvaro Beleza, um apoiante de Pedro Nuno, um surpreendente apoiante de Pedro Nuno, eh, que face à pressão da estrutura interna, às críticas, que me parecem francamente eh, justas, ou pelo menos eh, vistas como, fo como foram colocadas, justas por ser um paraquedista, alguém que não tem uma ligação especial ao distrito, eh, acabaram por forçar um recuo. Eu acho que tudo isso é a democracia interna do Partido Socialista. Voltando ao início da resposta que te dava, tem um custo imediato para Pedro Nuno Santos, traz uma virtude posterior para o resto da campanha, que é maior capacidade de mobilizar um Partido Socialista unido, e isso provavelmente trará mais lucros do que prejuízos no fim das contas.
0: Vamos alargar o olhar a todos os partidos, eles estão a fechar as listas, vemos aquilo que é habitual, estas que estávamos a falar agora, críticas pelos deputados paraquedistas, acusações de purgas feitas pelos líderes. Leaders, eh, eh, deputados que mudam de um partido para o outro em cima de, de uma pré-campanha eleitoral. Começa aqui a má relação de uma parte significativa dos eleitores com os partidos, ao verem como tudo isto funciona?
1: Eu admito que muitos eleitores não percebam uh, estas dinâmicas internas dos partidos, mas, mas também acho que é preciso distinguir alguns casos dos outros. Uh, é, é normal que existam negociações internas, uh, por exemplo no caso do Partido Socialista que ainda agora falávamos, é até saudável que o partido tenha cerca de um terço uh, dos lugares elegíveis, portanto os futuros deputados, pertencentes a uma aula que não é a que venceu no partido. Não é só por uma questão de pluralismo, é que se por acaso... Por um, uh, por um acaso do destino, Pedro Nuno Santos deixar de ser líder, a outra alda está lá representada. Isso deixa o partido mais forte. Também, aliás, na troca de ideias uh, que fazem os, os programas e as propostas dos partidos. Isto aplica-se ao, ao PS e, e de igual forma ao PSD, uh, onde Luiz Montenegro também acabou por integrar alguns, não muitos, mas alguns uh, elementos ligados a Rui Rio uh, ou mesmo a Pedro Passos Coelho, uh, uma, uma sombra que sabemos uh, da atual liderança.
0: É um exemplo aquilo que, que o LIBRE faz, por exemplo, para a escolha de candidatos que é as primárias abertas. Se isso pode ser, não quer dizer que todos os partidos tenham que fazer igual, mas se isto não diz que é preciso ir fazendo diferente, porque a democracia também exige que, que os partidos se adaptem.
1: Paulo, se me permitir, deixa-me voltar atrás antes de responder essa pergunta, para diferenciar. Dos outros casos que eu acho mais complicados, uh, do ponto de vista de percepção pública e até da de democracia interna, de alguma, de alguma maneira, como ela é gerida. Uh, uh, um exemplo muito claro, negativo, na minha opinião, é o que aconteceu na IEL. Uh, a Iniciativa Liberal uh, fez uma proposta à adversária de Rui Rocha, que é colocá-la num lugar, no, no, não sei se é ineligível, mas quase inelegível.
0: É inelegível, que... não, não elegeu a, a assim, Carla Castro. E ainda por cima não lhe dá um lugar certo, não é? Diz quinto a sétimo, não é?
1: E, e repara na diferença que isso faz, enfim, estávamos a dar o exemplo do PS, portanto mantenho-me nele, uh, faça aquilo que Pedro Nuno Santos uh, concretizou no PS, integrou José Luís Carneiro, negociou com ele até lugares, fez parte aparentemente também uh, na, na preparação do programa. Portanto eu acho que é preciso, quando olhamos para isto, distinguir aquilo que é um processo normal interno dos partidos, que também inclui lugares, não, é? não, não, não há como escondê-lo uh, e, e não é negativo que o seja de outros que parecem, na verdade, não vou dizer purgas, mas afastamentos políticos com, com motivações pouco positivas. Um, isto para dar a comparação. Respondendo à tua pergunta, as primárias no livre, que é aliás o único partido em Portugal que, que aplica esse método de escolha dos candidatos a deputados, têm obviamente um lado positivo na medida de, de que em teoria promovem uma certa participação, disponibilidade e abertura a, a elementos até externos, eventualmente ao partido, para que se possam apresentar como candidatos e depois serem ou não escolhidos pelos militantes, uh, mas tem também um lado francamente arriscado. No caso do livro, uh, lembramos de Joacim Catar Moreira, uh, que não é pelo que ela defendia, ou pelo, é, é pela maneira como assim que ficou com o lugar no Parlamento, uma eleição surpreendente, a primeira do LIVRE no Parlamento, mas acabou por se afastar muito rapidamente do partido e, e tentou assumir o lugar como independente quase, como se não tivesse sido eleita pelas listas do LIVRE. A democracia portuguesa é assente em partidos políticos. E é bom que seja assente em partidos políticos, porque eles não são só os nossos representantes, eles também são o garante da estabilidade, da proposta política, da discussão política e da maturidade da política. E, e às vezes esta linha, esta linha muito tenue e muito rapidamente acaba ultrapassada em soluções que porventura são hum, simpáticas do ponto de vista do objetivo, mas que, que acarretam riscos francamente grandes.
0: E, e nós temos estado a falar de coisas que escreveste na tua newsletter desta terça-feira, O Observatório da Maioria. fazes referência a esta tensão que se vive nos partidos tradicionais e comparas com partidos que nascem e vivem. De... De, de um líder carismático. Os partidos com base programática, mesmo com defeitos, como temos estado a falar, na sua forma de funcionar, serão sempre o suporte da democracia? É isso?
1: Eu, eu, a nossa democracia chama-se uh, uh, democracia liberal, ou temos-lhe chamado democracia liberal porque garante uma série de procedimentos, de regras e de instituições que a fazem funcionar não sem erros nós somos seres humanos, mesmo os políticos são seres humanos e, e o erro está sempre presente, mas com, a, com a, de forma a minimizar esses erros e garantir que pode haver uma aprendizagem com eles portanto um progresso constante, ou se quiseres uma construção Constante. Os partidos são um elemento muito central desse, desse processo democrático, porque eles não são só, os, como eu dizia há pouco, os nossos representantes, não têm apenas uma função representativa do nosso voto, eles têm uma função moderadora, integradora. E, e é, essa, é essa função particular que partidos como partidos de liderança única, ou se tu quiseres, partidos de um homem quase só, como é aquela que atribuímos a André Ventura, mas, mas mesmo que existem em Europa fora, até a para ser, lá… Ou oh, nos Estados ciclistas. Unidos
0: agora com os republicanos, cada vez mais dependentes de Trump, não é?
1: Ou se tu quiseres até em, em partidos que nós consideramos democráticos e plenamente democrático-liberais como o partido Amarche, Amarche de Emmanuel Macron em França, são partidos de um homem e quando são partidos de um homem ou de uma mulher apenas, uh, outros casos, uh, enfim, talvez, uh, talvez não tão próximas de, de Georgia Meloni em Itália, o que acontece nestes casos é que na verdade esses partidos não são internamente democráticos, ou seja, é verdade… Não vemos, uh, não vemos estas uh, lutas mais ou menos públicas por, por lugares, por representações, por fações, mas, mas pela má razão. É porque na verdade nós não vemos nunca uh, nenhuma divisão interna. É, ou, nós não a oposição vemos nunca, vai sendo barrida, não é? Vai
0: sendo barrida no silêncio do, com o tempo… Com
1: aplicar-se-ia uh, ao Chega aquela imagem que André Ventura quer fazer passar do partido para fora, que é, ele diz que é preciso uh, limpar Portugal, mas na verdade o que ele faz até aqui é limpar o Chega. O Chega não tem oposição interna, não tem discussão interna e sempre que aparece um opositor uh, André Ventura faz questão de o limpar. E, e isso não é o tipo de democracia mais saudável para nos fazer representar. Porque não é assim que se constroem propostas, não é assim que se constrói alternativa, não é assim que se constrói médio e longo prazo e seguramente não é assim que se constrói uma representação verdadeira dos interesses dos portugueses.
0: Vamos fechar esta conversa como tu fechas a newsletter com uma frase de José Tolentino Mendonça, olha-se para a política de uma forma que não lhe faz justiça. É a política de uma forma geral que é injustamente avaliada ou são os partidos que são mal olhados porque se percebe que eles se organizam e funcionam muitas vezes em, em, em razão de construir carreiras para os seus principais militantes.
1: Eu acho que a política é geralmente mal avaliada, e acho que é mal avaliada, como dizia José Clentino Mendonça, porque globalmente nós olhamos para as fraquezas, ou para os erros, ou para os fracassos, ou para aquilo que entendemos ou percepcionamos, serem erros ou fracassos dos políticos, como alguma coisa que nos atinge particularmente o que é verdade. Também olhamos e valorizamos os, os erros, até éticos, às vezes graves, que os políticos cometem, e, e, e não largamos esse, esse sentimento. De, de perda, de desilusão. Agora, eu, eu o que a mensagem que eu tentei uh, Passar através do José Clentino Mendonça, numa entrevista que ele deu há muito pouco tempo ao expresso e que é recuperável no nosso site, é que, de facto, os políticos têm um papel têm um papel muito central e, porventura, muitas vezes, muito desvalorizado pelo conjunto dos cidadãos. Há uma dimensão de sacrifício pessoal enorme na política e há uma dimensão de serviço público que muitas vezes nós procuramos ignorar ou fingir que não vemos. E Essa dimensão está lá. Uh, os políticos, quando estão em lugares importantes, uh, procuram fazer, uh, nem sempre o conseguem, verdade seja dita, mas procuram fazer o melhor que conseguem para o país. Não há um político que seja eleito para um cargo, que não queira... Uh, tentar deixar alguma coisa de melhor para o país. Vamos olhar para as fragilidades, uh, procurar participar direta ou indiretamente no processo democrático para uh, empurrar o, a política para um lugar bom, vamos também olhar para os políticos como peça-chave da democracia portuguesa que o são.
0: A caminho das eleições, a Cic Notícias apresenta os protagonistas. Da direita à esquerda, dos senadores aos triantes, Sebastião Bugalho entrevista uma série de personalidades da política nacional até ao dia em que todos seremos, mais uma vez, chamados a votar. Se os políticos não são todos iguais, o que tem em comum entre eles? Todas as terças-feiras, um novo episódio deste podcast. Sem as perguntas do costume, o primeiro convidado é. António Costa. Segundo a proposta, Bernardo Ferrão conversa com Fernando Medina no podcast Geração 70. O ainda Ministro das Finanças diz que não aceitará ficar no cargo, mesmo que o PS vença as eleições e Pedro Nuno Santos o convide para continuar. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia.